1: Hej och välkommen till Makrorådet och höstens första program. Jag heter Victor Munkamar. Med mig i studion idag har jag Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar. Och Olof Manner, analyschef på Swedbank. Välkomna båda två. Tack så mycket. ...äntligen är vi igång. Eh, idag ska vi prata om budgeten. Eh, vi ska prata lite vad man ska ta med sig från sommaren- om man höjer blicken lite grann och struntar i dagsbruset. Eh, och det kommer spaningar och veckans viktigaste. Men jag tänkte att vi skulle börja med lite kort det som har hänt- nu på morgonen och även igår. Det har ju kommit en del viktig svensk statistik. Eh, här nu Tidigare idag visar det sig att BNP under det andra kvartalet- inte växte med 4,0 i årstakt utan med 3,1 eh, vi fick inflationsförväntningar, den så kallade stora mätningen, där också arbetsmarknadens parter är med, som visar att de har fortsatt att stiga. Till glädje för Riksbanken får man anta. Men att löneförväntningarna fortfarande är lite lägre än inte minst Riksbanken skulle önska. Och igår fick vi också en ny inflationssiffra som då visar att det nya officiella måttet KPIF visserligen sjönk något sedan chocksiffran i juli men fortfarande ligger en bit över målet. Den kom in på 2,3 och det var lite mer än väntat. Så att, en hel del att ta på där. Om ni bara, är det något, vilken av de här punkterna Anna, skulle du vilja lyfta upp och säga något om eller alla tre för den delen? Ja, men jag
2: tänker att sammantaget är det väl då inflationen och inflationsförväntningarna. Eh, inte kanske bara inflationen igår utan inflationen de senaste månaderna, att den ändå håller i sig på en betydligt bättre nivå. Eh, och vi ser också att det här har avtryck nu i inflationsförväntningarna. Eh, och det här, ju längre det här pågår desto svårare kommer det bli för Riksbanken att riktigt hålla i eh, så länge som de har tänkt sig. De har ju inte tänkt sig höja föns eh, till sommaren någon gång nästa år ehm, och den diskussionen kommer bli tuff för dem ju längre den här utvecklingen står sig
0: ja. Olof, ja. vad plockar du upp av de här ah, ja, det, ja, Det är ju så att utav att, de eh, parametrarna som du inledningsvis nämnde så blir ju KPI den siffran som så att säga, var mest överraskande ehm, och fick också de största marknadsreaktionerna med en eh, markant kronförstärkning eh, när siffran kom och tillägga är väl egentligen att, att det är femte månaden i rad som inflationen faktiskt överstiger Riksbankens prognos. Inflationsväntningarna ligger nu över målet. Inflationen ligger just nu över målet. Och faktum är att det är den inhemska inflationen som har stigit ordentligt. Vilket också är positivt med tanke på att vi trots allt under sommaren har sett en viss kronförstärkning vilket rimligtvis borde dra ner den importerade inflationen med några snäpp. Då. Men eh, överlag och så, så är det här liksom en, en bekräftelse på att eh, Riksbankens penningpolitik eh, har eh, bitit fast. Då. Och precis som Anna var inne på, jag tror också det kommer bli svårare för eh, Riksbanken att värja sig mot eh, eh, signaler eller eh, önskemål om att ta sig ifrån Minus räntepolitiken om inflationen ligger kvar här och tuffa på.
1: Ja, då mm. måste jag bara bita fast lite i det. Tror ni att det kan hända någonting redan till nästa möte, oktobermötet då, i slutet av oktober?
2: Nej, men de måste ju ändå börja svänga lite i kommunikationen innan de möjligen gör någonting med. De behöver ju börja signalera annorlunda. Jag tror inte att vi börjar närma oss en höjning med stormsteg på något vis. Men de kommer nog att tvingas tidigare lägga den där höjningen, det tror jag. Och jag tror också att den kommer i april i våran prognos. Men vi får ju också avvakt och se här om det här fortsätter. Jag tror att det ska dippa ner lite inflationen här under hösten. Gör inte det så får ju även vi fundera på vår bedömning. Ja, okej. Okay.
1: Jag tänkte, det är ett tag sedan vi, vi stod här i studion. Det har varit ett långt sommaruppehåll för makrorådet. Det har hänt en del under sommaren. Om ni ska liksom, ser ni någon, någon större trend eller något skifte, något man liksom bör ta med sig inför hösten som har hänt? Det kan gälla både den svenska ekonomin eller den globala ekonomin eller finansmarknaderna. Vad är det, man liksom verkligen, vad är, vad är det viktigaste som har hänt? Olaf, om du vill börja nu. Ja, i,
0: I min värld är ju det ändå temat som har börjat vad det gäller centralbankernas Exit från obligationsköp och QE. Det har varit ett genomgående tema i sommar. Det har lagt sig lite här i slutet på, början på, hösten, slutet på sommaren och början på hösten. Men det satte igång en ränteupptrend i hela marknaden. Och det är fortsatt väldigt stor fokus på om och när- centralbankerna ska ta bladet från munnen och börja kommunicera hur och när man har tänkt att sluta med de här. Närmast i pipeline ligger naturligtvis Fed. Där finns det förväntningar på att de faktiskt redan nästa vecka kommer att snacka om det här. Vad det gäller ECB så ligger det förväntningar på att de under sitt oktobermöte ska nämna det här. Och för den svenska centralbankens del så ska ju allt annat lika obligationsköpen upphöra kring årsskiftet. Så att och det här, en, en, det här är ju ett skeende som har hållit på ända sedan finans- och Limankraschen i storskala, det vill säga under tio års tid. Så att det är ju en game changer, det är inget snack om saken. Ja, Anna?
2: Ja, nej men absolut. Sen ska man ju inte glömma, tänker jag, att det verkligen ser bättre ut i den globala ekonomin. Fortsatt. Det har ju varit lite stökigt med tanke på Nordkorea och andra typer av politiska händelser som det har funnits en viss oro kring. Men ekonomin ser ju robust ut, tycker jag, och går verkligen i rätt riktning. Och det kan ju vara bra just ha i bakgrunden huvudet då när man funderar på de här lite krusningarna på ytan och vad som kan stöka till det framöver. I grund och botten så ser det bra ut. Men bara som ett tillägg till den här centralbanksdiskussionen som Olaf var inne på med omsvängning som förväntas så samtidigt det som har hänt är ju det lägre än väntade inflationstrycket i USA som ju liksom går stick i stäv med allt som vi har förväntat oss på något vis. Och man kan diskutera tillfälliga effekter och så vidare. Men, men så som det ser ut nu så är ju inte inflationen på väg upp utan den är på väg ner. Nu nu tror vi att det är på väg att vända och så vidare. Men data ser inte ut så just nu. Eh, och det gör ju också att förväntningarna har fallit rejält på Fed- även om de väntas komma med de här beskeden om balansräkningen nästa vecka så har ju förväntningarna på räntehöjningarna kommit på skam. De har använts i
0: den här räntan tre absolut. gånger
2: redan. Men det är ändå stor skillnad om man blickar framåt vad Fed själva säger att de ska göra och vad marknaden tror. Det är en väldigt stor skillnad. Marknaden tror på ungefär en hyrning innan 2018 är slut totalt från och med nu medan Fed själva i alla fall förut har sagt fyra. Och det är ju en stor Eh, så bra ekonomi men förvånande inflationstryck i USA. Tack
1: för det. Då ska vi flytta oss till hemmaplan det kommer en budget i nästa vecka eh, i vanlig ordning så har väldigt mycket eller lektur, har inte gjort, det har presenterats av regeringen helt enkelt i små portioner nästan, nästan dagligen och eh, startskottet var ju eh, Harpsund där Magdalena Andersson eh, rätt överraskande meddelade att hon ser ett utrymme för ofinansierade reformer på hela 40 miljarder nästan 1% av eh, BNP eh, Av det ni har sett av budgetnyheter hittills hur skulle ni säga att det här påverkar den, den svenska ekonomin om man försöker liksom både på kort sikt kanske då via efterfrågan också lång sikt ekonomins funktionssätt och så vidare Anna?
2: Ja, men om jag fokuserar då på arbetsmarknadsåtgärderna kanske. För det var väl det som överraskade mest tycker jag när de kom med den här nya ekonomiska bedömningen i augusti som ligger till grund för budgeten nu. Det var då hon nämnde de här 40 miljarderna att de finns att tillgå. Då drog ju de ner sin prognos för arbetslösheten ganska markant till 5,9 procent nästa år. Och det är ju lägre än, jag har inte sett någon som har så lågt helt enkelt. Och så var det, det kommer komma åtgärder som förklarar en stor del av den här då. Och nu vet vi inte allt, men det har ju kommit ett paket kring arbetsmarknaden som är ju väldigt utbildningsfokuserat. Eh, skapas många nya utbildningsplatser nästa år. Eh, och det här ska man ju komma ihåg i statistiken att om de bara heltid studerar och inte söker arbete så försvinner de ju från arbetsmarknaden. Eh, så att det får ju statistikeffekter. Så det gäller ju verkligen att det här är rätt typ av utbildning så att vi kan se långsiktiga effekter av att jobbchanserna för dem här grupperna ökar eh, och vi har inte sett tillräckligt med detaljer än kring det helt enkelt för att kunna göra den bedömningen eh, och jag tror ju kanske inte heller det, det utbildning behövs eh, men jag tror ju att det kommer behövas även mer en bredare palett av åtgärder för att verkligen komma till rätta med den här gruppen som nu är arbetslös. Mm. Eh, så det kommer jag att fokusera på inför nästa vecka eh, hur de här planerna mer specifikt kommer fram.
1: Ja, mm. okej. Okay. men lite där kan man ändå tänka sig att ett, ett sätt att förbättra arbetsmarknadsfunktionssätt. sätt då om Absolut, får de kvalifikationer typ som behövs där så att få ja.
0: ja, mm. ja. Olof, ja. Eh, jag kan igen konstatera att vi är sorry lite Anna för det är just satsningarna på den delen av befolkningen som står utanför arbetsmarknaden egentligen. Alltså de som ska in i deltagandegraden som över tiden kommer vara det viktiga. Och, eh, I och med att börjar, vi börjar ju se en resursbrist i allt fler sektorer på arbetsmarknaden så är det ju faktiskt inte säkert att de här stimulanserna biter. Att de liksom <laughs> det kanske skapar jobb men det finns ingen arbetskraft som kan fylla upp dem i alla fall. Så behovet av om och utbildning Uh, EU ju uh, stort på såväl kort som lång sikt. Sen tror jag liksom uh, att, att man får väl konstatera att det blir en valbudget. Uh, utav de här 40 utlovade så har man väl redan levererat närmare 30 mm. tror jag. Uh, och det är fortfarande ett år kvar som de sista tiden åker ut på ett brede. Och det intressanta är ju hur... Hur, de här, hur den här finanspolitiska stimulansen landar i en ekonomi som i år växer med kanske 3% enligt sista, eller sista tillväxtsiffrorna. Något riktigt säger att Magdalena har uttryckt sig om att vid den eventuella överrättningen så är det Ingves jobb att ta hand om det. Det får man väl se mm. Jag vet inte men... Se om det blir Ingves
1: jobb eller ifall han kommer att göra det Vi kan ju säga det, de som inte följer det här dagligen ja, det Så är det så att Martin Anderssons egen statssekreterare Caroline Ekholm är favorit att ta över efter Stefan Ingves
0: ja, men det, Min poäng är ju att, att ekonomin växer så det knakar Och en, en, en bred finanspolitisk stimulans äh, äh, Skulle ju faktiskt kunna äh, ge ekonomin en sån skjuts Att man till och med börjar prata om överhettning. Mm. Men det får vi se. Och
2: enbart, Riksbankens uppdrag är ju inte det här utan det är ju speciellt att stimulera på det här sättet från finanspolitiken. Eh, givet att vi försöker bedöma någonstans vart konjunkturen eh, befinner sig någonstans och det där är alltid svårt och där gör ju Konjunkturinstitutet och Regeringen då olika bedömningar och det är också därför det finns olika bedömningar kring hur mycket pengar som de facto finns att använda sig av i den här budgeten. Men jag tycker nog ändå att man kan höja ett litet varning.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: finger för att det inte enbart är Riksbanken som ska fixa det här då om de stimulerar eh, och också det här att vi är i en väldigt god konjunktur nu eh, vi har minusränta och vi kör på med finanspolitiken möjligen att man skulle kunna hålla ett vaksamt öga på det
1: Ja, Okej, okay, mm. bra, om en vecka ungefär så vet vi ganska precis vad Magdalena Andersson tänker sig den 20 september kommer budgeten då går vi vidare till avdelningen Spaning, där ni har letat upp eller tänkt ut något spännande som man ska hålla koll på.
0: Olof, vad har du med dig idag? Eh, jag har med mig en långskånk som ligger ja, eh, kanske eh, vi är redan mitt i, i den. Men den kommer ju att eh, utvecklas och bli allt mer tydlig de närmsta 5, 10, 15 åren. Och det är omställningen som sker från fossila bränslen mot återvinningsbara energi eller renewables då med sol, vind, vattenkraft och, mera. och eh, Det jag funderar på det är liksom för den här omställningen går ganska fort. Man ser dagligen åtgärder från olika regeringar om att förbjuda eller tankar om att förbjuda både såväl diesel som bensinbilar man kan åka i 170 knyck mellan Stockholm och Göteborg idag och ladda batteriet en gång med en elbil det händer mycket och det händer väldigt fort och forskningen på framförallt energy storage det vill säga batteriteknik är idag enorm den dagen vi lär oss att lagra eh, den här momentana energin från sol, vind och vatten, då kommer ju behovet av fossila bränslen att minska snabbt. Och i någon framtid, när behovet av fossila bränslen inte längre är lika stort, då kommer vi in på geopolitiska frågor. Mm. Konflikter i Mellanöstern som historiskt har varit eh, av global karaktär, för de har påverkat oljepriser som alla har varit eh, beroende av, vem bryr sig om det i samma omfattning? Och vad innebär det för geopolitiken i den delen av världen? Eh, vad händer med rysk ekonomi den dagen? Det globala behovet av olja minskar, det är deras största intäktskälla. Eh, vad tycker Putin om det? Hur påverkar det deras geopolitik? Omvänt, om man utgår ifrån att det fortfarande är litiumtekniken i batterier som kommer att utvecklas. Vad innebär det för Chile- som är den största producenten idag, eller för Bolivia, ett fattigt land som har de största resurserna av litium och så vidare. Det kan bli stora ekonomiska effekter och vi är mitt inne i den utvecklingen som går rasande fort idag. Det ska tydligen byggas en fabrik i antingen Skellefteå eller Västerås med 4000 medarbetare av en gammal Tesla-medarbetare i Northvolts regi, jag menar, vi ser det överallt. Uh, och det går mycket fortare om man går tillbaka tio år än vad jag någonsin hade trott. Så det här tror jag är ett skeende som kommer att påverka alla. Och det kommer att påverka ekonomin och EU-politiken mycket fortare än vad vi tror. Ja, mm. äh,
1: vågar du dra några liksom, om vi plockar ner det på den nivån där vi ibland pratar? Alltså tillväxträntor, och valutor, den typen av grejer. Eller är det för äh, svårt att dra några sådana? Ja, men... Oljepriset kan man ju tänka sig då ja, vad som ska det, hända Det
0: närmaste man kommer är naturligtvis eh, miljö- och klimataspekter. Mm. Eh, nu är inte jag någon expert på eh, det. Och, och, eh, men någonstans så tror jag ju liksom att det, det, är, det finns ett samband mellan eh, fossila bränslen och växthuseffekter. Eh, och då skulle ju det här vara positivt. Sen är det ju ett tekniksprång och tekniksprång förändrar ju såväl ekonomier som arbetsmarknad och, och ger omvälvningar i ekonomin. Så att det, är ju, det är ju fantastiskt spännande och jag ser väl eh, mer goda effekter av det här än onda. Men jag är rädd för de geopolitiska effekterna som det här kan innebära. Mm. När de ekonomiska fundamenten rubbas så i grunden. Ja. Intressant. Anna, har du någon reflektion på Olofs Nej, det är ju väldigt
2: det är, intressant ju, onekligen och väldigt svårt att föreställa. Det är en ja, och lång Ja, pratade du länge eller spannade du långt in i framtiden? <laughs> Välkväl. <laughs> Nej, jag menar Trump i det här som försöker gå åt andra hållet. Eh, jag skulle ju betta mina pengar på det här mer långsiktiga spåret. Men det kan ju bli stökigt på vägen när man har en sån ledare som kämpar. I motsatt riktning.
1: Ja, ja okay. det var min ja, enda fundering. Din, ja. hela.
2: Eh, jag går spaning? lite mer närmare i tid i min spaning. Ja. Eh, jag funderar på det här eh, skuldkvot taket eller som inte riktigt är det ett amorteringskrav som har med skulderna som andel av den inkomst du har också det här som finansinspektionen har ute på remiss och som förslag för ett åtstramande amorteringskrav helt enkelt börjar ju remissvaren eller börjar de har väl kommit in allihopa vad det var väl sista dagen för dem förra veckan tror jag när man skulle komma med svar på vad man tycker om det här och då det så har de ju fått en del kritik faktiskt vissa är ju positiva men det har varit ganska kritiskt i de här svaren också och jag tycker faktiskt att konjunkturinstitutets svar är nästan mest svidande. För det, de säger att de inte egentligen kan göra någon bedömning eftersom det totalt saknas analys av för- och nackdelar. Och Oj. att man måste titta på alternativa åtgärder också. Och det, det där är väl lite det, jag lyfter upp det också eftersom det är lite så jag har känt såklart. Att jag tycker att det inte diskuteras i grunden riktigt vilka konsekvenser. Vi, vet, eller vi måste ju fundera på vad kostnaderna är för en hög Skuldsättning som liksom, eh, inte blir balanserad då på något vis och vilka kostnader det kan bringa och vilka kostnader det här förslaget eventuellt kan åstadkomma. Och det måste ju ställas mot varandra. Vi kan ju liksom inte bara se på de här olika sakerna isolerat från varandra utan vi behöver göra en helhetsbedömning. Hur svår den, den än må vara så tycker inte jag att vi kan komma undan med att låta bli helt enkelt. Så att jag tänker, hur, hur blir det egentligen? Kommer de att komma med det här förslaget? Kommer det bli så som de har sagt att det ska se ut? För det är ju också det här med valår faktiskt. Vi ser att vi har en bostadsmarknad som kanske inte ser riktigt lika stabil ut. Därmed inte sagt att det är någon fara och färdig än. Men ja, det finns ju orostecken från bostadsmarknaden som vi ser. Och att i det här läget då strama åt ytterligare. Utan att riktigt veta då eh, effekterna av det. Samtidigt så är det ju regeringen som i slutändan ska säga ja. För det är ju inte delegerat till fulla till Finansinspektionen. Eh, kommer de göra det när det är val i september nästa år? Ja, jag vet inte. Jag tycker nog att eh, bostadsmarknaden kanske inte... Är det de vill ge sig på här och nu. Även om det blir svårt för dem att inte göra det heller. För att de har ju lite sagt att vi behöver inte göra de här andra sakerna. Eftersom vi har en finansinspektion här som tar hand om makrodesiner. Dra
1: ner på ränteavdrag och ja, återinföra fastighetsskatter behöver, och andra precis. saker som mm. kanske smakar ännu sämre Ja, så att mm. det
2: blir svårt att avstå, svårt att göra det. Så det här blir intressant att följa tycker jag. Och så kan man väl bara hoppas att efter valet kan vi börja diskutera de här frågorna igen på riktigt. Det här med det du pratade om precis fastighetsavgift, ränteavdrag, stämpelskatt.
1: Så många hoppas på att vi skulle börja diskutera efter en förra ny, valet. Det är ett
2: nytt system. Ja, men vi ska väl inte ge upp. Nej 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 nej. nej utan det är nu, nu kommer det efter nästa val, hoppas ja. jag på ja. men jag tror att det kan bli lite stökigt innan dess med just det här Aha, helt Ja
1: helt klart, det låter som du själv är lite tveksam till om det är längre ja. ja. att införa den här ja. skärpningen absolut, jag tycker egentligen att man ska läget.
2: vänta längre och utvärdera de krav vi redan har fått ja. på plats, så ja. att jag är lite skeptisk och tidigare var jag mer säker på att det ändå skulle genomföras, nu har jag blivit lite mer osäker
1: ja. okay. Olof, mm. någon kort
0: kommentar på Annas spaning? Ja, en kommentar är väl att eh, bara diskussionen och debatten om det här eh, i kombination med de skärpta amorteringskraven vi redan har haft eh, och det faktum att räntorna faktiskt är upp nästan en procent sen eh, förra sommaren om längre räntorna. Det är klart att summan av effekterna eh, på alla de här ontgärderna och diskussionerna ser ut och inneburit att eh, vi börjar få en, en viss avmattning i prisstegringarna. Det börjar faktiskt sedan de sista barometrarna som har kommit ut visar ju på att eh, någonting händer. Samtidigt sker det ju en, en prisnivån eh, generellt har ju inneburit en högre nybyggnation så att det kommer ett ökat utbud av nybyggda lägenheter på toppen. Så att eh, det kanske är så att eh, allting som har skett nu faktiskt börjar att ge eh, effekt och då kanske man ska vänta innan man slänger ytterligare fotogen på brasan. Det kan ju vara en kommentar. ja Tack för det!
1: Då går vi vidare till den sista punkten på agendan, veckans viktigaste. Om man ska liksom bara hålla koll på en eller möjligtvis ett par, då Kanske det brukar ibland bli så. Statistikpunkter,
0: eh, vad är det ni kommer titta mest på? Olof, vad är viktigast? Det är ju ingen sån här riktig game changer som kommer. Eh, men sen är det klart, och då blir det ju lätt för mig att välja eh, amerikanska centralbanksmötet nästa vecka och inflationen som kommer i USA. Det kommer tanke... sätter stika inflationen och Fed har ett möte. Svar ja. ja. Och med tanke på det vi har diskuterat tidigare här idag så så, så är den amerikanska centralbankspolitiken så att säga fortfarande lid. Och det kommer få effekter. Så det är liksom det jag tittar på. Och framförallt. ...signaler någonstans ifrån att lönerna börjar öka. Speciellt då i USA där arbetslösheten... ...även om den steg en tiondel sista gången... ...så ligger den ju ändå på en nivå... ...där man sedan länge har väntat på att löneökningarna ska komma. Lönökningar är ju någonting vi liksom längtar efter... ...i andra stora ekonomier och förallt även i Sverige... Och, det Och en, en hel del privatekonomi kanske också. Ja, jo, men den stora frågan bland ekonomer är ju varför kommer inte löneökningarna vid en nivå där den historiskt så att säga, en, en arbetslöshetsnivå där de historiskt har triggat igång? Mm. Eh, det håller säkert eh, centralbanksledningar halvt sömlösa om mättena tror jag. Så ja. att, eh, mm. Håll koll på USA alltså. Anna, mm, ja, vad kommer du absolut. att titta
2: på? I USA, Fed onsdag kväll såklart. Eh, Balansräkningsbesked. Eh, Väldigt viktigt, men bortsett från det då så tittar jag också efter protokollet från vårt senaste riksbanksmöte. möte Det kommer nästa vecka och det blir ju intressant att se hur de interna diskussionerna har gått eller de interna som vi får ta del av i alla fall ja, För att det är som sagt, det har ju gått bra under sommaren och nu har vi fått statistik efter mötet också, men även inför mötet så såg det ju betydligt bättre ut inflationsmässigt och så Så det blir intressant att följa och se om någon av ledamöterna har svängt om lite grann ändå i sin fundering kring ekonomin och vad de tänker sig framåt eh, där kan vi plocka upp någon signal kanske för vad som kommer hända under hösten från Riksbankens håll så ja. det spanar jag på ja,
1: okay. bra, tack ska ni ha och tack ska du ha som har lyssnat eh, vi är tillbaka om två veckor den 27 september hej så länge
0: Makrorådet från Dagens Industri Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.